0: Lieve luisteraar, welkom bij aflevering 12 van de podcast Me Time. En in deze aflevering vertel ik je waarom je maar over één ding echt controle hebt in je werk en in je leven. En als jij iemand bent die zich nu afvraagt wat dat is en welk voordeel je er voor jezelf mee kan uithalen, dan kan ik je garanderen, dan is deze podcast iets voor jou. Heel veel luisterplezier. Welkom bij de podcast MeTime, de podcast voor ondernemers die willen groeien zonder balansvoldoening en passie uit het oog te verliezen. Want MeTime staat voor durven ondernemen op jouw manier. Ik ben Anne-Marie van der Wallen en hier tracteer ik op heerlijk toegankelijke porties mindset en persoonlijke groei. In je werk en in je leven. En dan is het nu tijd voor een heerlijke portie MeTime. Lieve luisteraar, welkom. Welkom bij aflevering 12 van de podcast MeTime. En in deze aflevering hebben we het over waarom je maar over één ding echt controle hebt in je werk en je leven. Want het is zo dat we het gevoel hebben dat we heel veel dingen hebben in ons leven die we zouden willen controleren. Maar als het puntje bij paaltje komt, hebben we over maar één ding echt controle. En wat dat is, dat ga ik u straks vertellen. Want in deze aflevering gaan we eerst kijken waar dat we allemaal geen controle over hebben. Al die dingen waarop we geen controle hebben, maar waarop dat we hooguit invloed kunnen uitoefenen. En dan gaan we kijken naar waar je echt controle over hebt. En waarom dat, dat zo belangrijk is voor je bedrijf, voor je zaak, voor je werk en je leven. En wat het effect er ook van is als je erover controle gaat nemen. Op welke manier dat je nog beter kan gaan groeien. Dat je nog meer die resultaten kan gaan halen zonder balans te verliezen. Met voldoening en met passie in je bedrijf. Nu, waarom is het zo belangrijk om te weten wat dat ene aspect is waar je echt die controle over hebt? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Als bedrijfsleider ben je je bedrijf. Jij staat elke dag opnieuw aan het hoofd van je bedrijf en neemt op één dag duizenden beslissingen. Heel veel beslissingen gebeuren op automatisch piloot. Maar als jij erin slaagt om meer controle te nemen over de manier waarop je die beslissingen neemt, dan heeft dat ook gewoon een ongelooflijk effect op de resultaten van je bedrijf, op de successen, op de manier waarop je met je team kan omgaan, op de manier waarop je met een visie omgaat, met doelen, met problemen, met situaties, met klanten. Kortom, eigenlijk met zo goed als alles. En je voelt het al als je overal op al die aspecten een klein beetje maar je slaagkans, je successen kan verhogen. Het zijn er zoveel dat het effect daarvan gewoon enorm is belangrijk is. Nu wil ik het graag eerst hebben over al die dingen in ons leven en in ons werk dus, waar dat we geen controle over hebben. Alles wat daar buiten ons staat, hebben we geen controle over. We hebben daar hooguit invloed op, op wat er gebeurt rondom ons, op hoe dat mensen denken, op al die aspecten van het leven. Maar echte controle hebben we slechts. zelden. want controle, als we heel eerlijk zijn, is controle een illusie. We kunnen proberen te controleren, maar eigenlijk zijn er heel weinig dingen die we echt kunnen gaan controleren. En de laatste paar jaar zijn er natuurlijk het allerbeste voorbeeld van. Als we kijken de laatste paar jaren, wat er allemaal gebeurd is in de wereld waar we geen idee van hadden, dan zijn er waarschijnlijk heel veel mensen, en misschien hoor jij er ook wel bij, maar dan zijn er waarschijnlijk heel veel mensen die op een bepaald moment zijn gaan inzien dat die controle er gewoon niet was, dat dat een illusie was, dat we het idee hadden dat we alles goed onder controle hadden, dat we de zaakjes op een rijtje hadden, maar dat er uiteindelijk dingen kunnen gebeuren in ons leven waar dat we, die we gewoon niet kunnen voorspellen, waar dat we geen vat op hebben. Hè? En dan is dat zoiets als corona, dan is dat zoiets als energieprijzen, maar dan zijn er ook gewoon zo eenvoudige dingen als ziek worden, als een ongeval hebben, als hoe iemand reageert... Iets waar dat plots iemand mee naar boven komt. Iets wat dat je plots ontdekt. Al die aspecten zijn gewoon aspecten die maken dat we eigenlijk geen controle hebben over ons leven. We proberen heel vaak die controle te hebben. We proberen verzekeringen af te sluiten. We proberen risico's in te dekken. We proberen strategieën te bedenken. Maar als we heel eerlijk zijn, hebben we daar geen echte controle over. En zijn we eigenlijk vooral aan het kijken hoe dat we eventuele gevolgen kunnen indekken van iets wat er gebeurt waar dat we geen controle over hebben. Ik heb het al een klein beetje aangehaald, maar een aantal dingen die heel helder zijn, waar je geen controle over hebt, is bijvoorbeeld hoe andere mensen denken. Hoe iemand anders denkt, is het resultaat van zijn opvoeding, van zijn achtergrond, van de ervaringen die hij heeft meegemaakt in zijn kindertijd, in zijn jeugd, in zijn professionele leven. En dus hoe iemand denkt, kan je eventueel gaan proberen te beïnvloeden, maar kan je gewoon nooit controleren. En we hebben vaak het gevoel dat dat in sommige situaties nodig is maar het is een illusie dat dat zou lukken het enige wat je daar echt kan gaan doen is gaan zeggen ik probeer te beïnvloeden, te argumenteren ik probeer bezwaren weg te nemen ik probeer ervoor te zorgen dat de neuzen meer in een richting staan maar echt gaan controleren wat andere mensen denken en bij gevolg ook wat de andere mensen gaan doen is eigenlijk bijna onmogelijk en dus kunnen we er misschien maar beter rekening mee houden dat we die controle niet hebben want dat is het meer het, het uitgangspunt dat eigenlijk helderder is, dat is het uitgangspunt dat ons op lange termijn ook veel meer gaat bijbrengen, veel meer gaat helpen om in ons leven ook effectief de resultaten te gaan halen die dat we willen halen. Nu iets wat we ook niet kunnen controleren is wat de anderen van u vinden. We hebben heel vaak het gevoel ik moet zo en zo en zo gaan handelen, ik moet mij zo en zo en zo opstellen zodat mensen die en die en die mening over mij krijgen. En dan kan het zijn dat je graag wil dat ze je professioneel vinden, maar het kan ook zijn dat je graag wil dat ze je grappig vinden of dat ze graag willen zien dat je iets heel goed kan en dergelijke meer. Maar eigenlijk weet je gewoon niet hoe andere mensen denken, maar je weet ook niet hoe andere mensen komen tot wat ze van u vinden. Soms heeft dat echt te maken met ervaringen die er ooit geweest zijn, met triggers die afspelen in de hoofden van mensen... En het is gewoon onmogelijk om al die triggers te kennen, te weten, op voorhand te gaan voorspellen. Dat gaat gewoon niet. Hè? We hebben daar een beetje een idee van. We proberen bijvoorbeeld ook met marketing te gaan beïnvloeden en we hebben een idee van hoe dat de grote massa gaat reageren. Maar het feit dat als jij bijvoorbeeld met je bedrijf bekender wordt, dat er in aantallen dan ook meer mensen zijn die maar niks vinden van jou, dat is gewoon eigenlijk een feit waar we geen controle over hebben. Alle mensen die bijvoorbeeld op sociale media heel veel volgers hebben, moeten er rekening mee houden dat er mensen gaan tussenzitten die een mening hebben, die kritiek gaan uiten, die eigenlijk het niet eens zijn met wat jij doet en dat ook vaak op een niet zo professionele of beleefde manier gaan uiten. Maar je weet gewoon, als je bijvoorbeeld content naar buiten brengt, zoals ik met deze podcast, dan weet ik eigenlijk per definitie dat er mensen gaan zijn die gaan zeggen, ik vind daar maar niks van. En de mate waarin dat jij oké okay bent met het feit dat iemand anders er maar niks van vindt en dat je voelt van ik doe mijn eigen dingen, dat is voor mij het belangrijkste. En het resoneert met de mensen waarvan ik wil dat het resoneert, of waarvan ik graag zou hebben, of met voldoende mensen waarvan dat ik graag zou hebben dat het resoneert. Eigenlijk is dat waar dat het over gaat, want wat de andere mensen effectief van jou vinden, dat weet je gewoon nooit op voorhand. Dus om verder te gaan over waar je geen controle over hebt. Ik heb al gezegd, je hebt geen controle hoe de anderen denken. Je hebt geen controle wat de anderen doen. Je hebt geen controle over wat de andere mensen van je vinden. En je hebt heel vaak ook geen controle over wat er rondom jou gebeurt. Je kan proberen dat in te schatten. Je kan proberen dat te voorspellen. Maar die controle daarover heb je gewoon niet. En het heeft er eigenlijk mee te maken als ik de ballon dan helemaal ga doorprikken en het is maar de vraag of iedereen die vandaag luistert daar klaar voor is maar als jij iemand bent die open-minded is en naar deze podcast luistert dan is de kans veel groter dat je er klaar voor bent dan bij andere mensen de ballon die ik wil doorprikken is het feit dat controle niet bestaat en dat controle echt een illusie is als wij controle drang hebben als wij het gevoel hebben van veel dingen te willen controleren dan is dat heel vaak gedreven vanuit een angst om niet te kunnen omgaan met wat er gebeurt als we niet controleren. Dan is dat vanuit een angst dat we niet kunnen omgaan met de mening van anderen. Dan is dat vanuit een angst dat we niet gaan kunnen omgaan met wat er gebeurt als anderen niet doen wat we willen. En dan heeft dat er heel vaak mee te maken dat we zelf, met onszelf, eigenlijk nog wel een beetje werk hebben om zover te geraken dat het gewoon ook oké okay is. De andere mensen doen wat ze doen, de andere mensen denken wat ze denken, de andere mensen vinden wat ze vinden. En dat wat er rondom ons gebeurt ook maar gewoon zo is. Omdat er uiteindelijk in het leven duizenden manieren zijn om de dingen te doen. Dat iedereen die anders gaat doen en dat het onmogelijk is dat er een wereld zou bestaan waarin er alles gebeurt op de manier waarop wij het heel graag zouden willen. Betekent dat nu dat je volledig controle moet loslaten, dat je zelfs niet meer moet proberen om de dingen te gaan beïnvloeden en situaties zo te gaan beïnvloeden dat ze voor jou zinvol zijn, productief zijn, positief zijn of goed uitkomen? Nee, helemaal niet. Want, en ik ga het ook helemaal ontsluieren nu ik heb gezegd waar je geen controle over hebt, er is effectief wel één ding waar dat je altijd en overal en in elke situatie controle over hebt. Er is één ding waar je zelfs de volledige controle over hebt... waar je niemand buiten je eigen willem kan gaan controleren... tenzij dat jij het gevoel hebt dat het oké okay is. En dat is je eigen mindset, je manier van denken... de manier waarop dat jij in de wereld staat... de manier waarop dat jij je gedachten vormt... de manier waarop dat jij over dingen denkt... de manier waarop dat jij reageert op dingen waarop dat je handelt. En dus hoe dat jij in de wereld staat, hoe dat jij denkt... En eigenlijk dus het Engelse woord letterlijk, mindset, de set die dat jij aan je eigen mind geeft om om te gaan met al die dingen die je niet kan controleren, daar heb je alle controle over en dat is ook een controle die jou ongelooflijk veel macht en kracht en mogelijkheden geeft. Want heel vaak is het zo dat we ons vooral slecht voelen als we ons machteloos voelen. En als jij controle wil over iets, maar je hebt niet die controle, als jij controle wil over hoe de anderen denken, wat de anderen doen, maar je hebt niet die controle, dan ga je, je heel vaak machteloos voelen. En dan ga je je soms in situaties bevinden waarvan je het gevoel hebt van maar ik kan niks doen, ik ben machteloos, want het overkomt me. En het is dat wat dat heel vaak maakt dat we een slecht gevoel hebben. Machteloosheid is een van de ergste gevoelens om iets mee op te bouwen, want je hebt het gevoel dat je niks kan doen, dat alles wat je doet slecht gaat uitdraaien, en dus ga je eigenlijk heel vaak ook nog in een soort van self-fulfilling prophecy terechtkomen, namelijk in het feit dat je niet meer gaat handelen, omdat je het gevoel hebt dat je machteloos bent. Maar als je weet dat je de controle hebt over je mindset, en als je weet dat het van je eigen mindset afhangt, of dat je die machteloosheid toelaat, of hoe dat je wil gaan omgaan met een bepaalde situatie, dan heb je terug de teugels in handen, dan zit je terug in de drijversheid en dan heb je terug alle kracht en macht om met je mind, met je mindset, met de manier waarop dat je denkt, helemaal terug controle te nemen over hoe dat jij in een situatie zit, in hoe dat jij met een probleem omgaat, hoe dat jij ook met kritiek van anderen omgaat, hoe dat jij omgaat met wat de andere mensen doen, met hoe dat andere mensen denken. En dat ligt echt volledig in jouw eigen handen. Daar heb je de volledige controle over. En heel eerlijk, ik gun het jou en ik gun het iedereen om die controle ook zoveel mogelijk te pakken in je leven. Want daar ligt echt de sleutel tot geluk, tot effectiviteit, tot productiviteit, tot succes, tot resultaten halen, tot doelen bereiken. In je eigen mindset zit gewoon alles. En ik moet eraan denken, ik ben op dit moment... Op Netflix de serie aan het kijken, Breakpoint, waar dat de tennisspelers gevolgd worden, de, de top tennisspelers. Ik ben zelf niet zo'n sportliefhebber, maar als het gaat over mindset en sport, dan vind ik het altijd ongelooflijk interessant en ongelooflijk boeiend. En al die tennisspelers die daar aan bod komen, die weten allemaal, de moment dat ze uitgaan van zichzelf, van hun eigen mind, van hun eigen kracht, van hun eigen mogelijkheden, en die klik vinden in hun hoofd waarmee dat ze zelf weten van ik heb hier de macht, om mijn spel te gaan opleggen, om mijn spel te spelen, om op mijn manier in deze match te staan, om deze match te gaan kantelen. Alleen al die gedachte, dat ze zelf die controle hebben over hun eigen mind, die maakt dat ze kunnen winnen. En het is op momenten dat ze het gevoel hebben dat ze de speelbal worden van wat de anderen aan de andere kant van het net aan het doen is, dat ze eigenlijk bijna een beetje gaan opgeven hoe dat ze kunnen handelen, dat ze hun echte goede spel niet meer terugvinden, dat ze niet meer in die Zonen zitten waar alles vanzelf gaat. En dat heeft er altijd mee te maken dat ze die controle over hun mindset uit handen aan het geven zijn. Dat ze zich machteloos voelen over hun eigen mindset. En dat ze niet die controle vinden over de manier waarop dat ze denken. En in die zin kan ik het iedereen aanraden. Ik ben helemaal geen tv-kijker. Is iets wat ik jaren geleden mee gestopt ben. Maar ik kijk eigenlijk ook wel heel graag naar die dingen waar dat die mindset... zo die, die ja, echt, waar je voelt dat mensen echt die mindset als een tool gaan gebruiken, die tool gaan beheersen en beter en beter gaan beheersen om uiteindelijk echt tot resultaten te gaan komen. En dus eigenlijk zijn we hier echt aanbeland bij waar je echt die controle over hebt. En ik heb dat in mijn voorbereiding opgedeeld in eigenlijk maar twee punten. In twee aspecten waar je echt die kracht over hebt, echt die controle over hebt. En het eerste is hoe jij over iets denkt. En ik ga dat meteen illustreren met een voorbeeld, een voorbeeld uit de praktijk die we allemaal kennen als ondernemer het voorbeeld van een samenwerking een samenwerking die niet loopt zoals je eigenlijk graag zou willen en waar dat je achterkomt dat je partner iets gedaan heeft, of dat hij iets verzwegen heeft, of dat hij een deal heeft verknoeid, het maakt eigenlijk niet heel veel uit wat maar laat ons een voorbeeld nemen en je mag gerust voor jezelf nu een voorbeeld zoeken in je gedachten. Een voorbeeld waar dat jij eigenlijk misschien beter had moeten weten of sneller had moeten weten, maar in ieder geval iets wat je zelf niet hebt gedaan en waar dan partner iets heeft gedaan waardoor dat er iets is misgelopen. En waarom dat dit voorbeeld dan zo duidelijk is, is eigenlijk omdat het niet jouw fout is. En eigenlijk zou je direct kunnen zeggen, ja, maar het is niet mijn schuld. Het is de ander die iets heeft gedaan en het is de ander die iets moet gaan doen om het op te lossen. Maar als we heel eerlijk zijn, dan is dat echt die situatie waarin dat je de macht uit handen geeft, waar dat je van een ander verwacht dat die het gaat doen, dat die het gaat oplossen. En door dat uit handen te geven, verlies je eigenlijk zelf ook die controle uit handen, die controle over hoe dat je hierin kan reageren. En eigenlijk zijn dat de meest krachtige situaties. Dat zijn die situaties waarin je kan gaan kijken hoe dat je kiest om te denken over iets. Want bijvoorbeeld als jouw partner iets gedaan heeft, iets verzwegen heeft. Laten we nu dat voorbeeld nemen. Heeft iets verzwegen waardoor er een deal is verknoeid? Ben jij op dat moment een slachtoffer? Of kan je ook proberen van daar een kans in te zien? Kan je proberen van daar toch een opportuniteit in te zien? Kan je er een les uit leren? Welke positie kies je voor jezelf? Kies je die positie van slachtoffer en ik ben het slachtoffer en een ander heeft iets gedaan? Of kies je die positie van: Oké, okay, er is iets gebeurd, ik heb een situatie en er is nu een situatie die opgelost moet worden, die van mij een bepaalde manier van denken verwacht, en namelijk dat is probleemoplossing denken, dat is gefocust denken om van deze situatie het beste te maken. En misschien zelfs een opportuniteit te maken, een kans te gaan maken. En Want als jij het gevoel hebt dat je de speelbal bent van een bepaalde situatie, dan ga je je helemaal anders voelen dan als jij heel bewust je positie gaat bepalen. En als jij bewust je positie gaat bepalen, dan voel je ook dat je voor jezelf kan gaan kijken. Bijvoorbeeld vragen stellen als... Wat is er positief aan deze situatie? Welke assets heb ik wel? Waar kan ik wel mee verder? Waar moet ik mee stoppen? Wat mag ik niet meer doen in de toekomst? En dat je jezelf eigenlijk die krachtige vragen kan gaan stellen waarmee dat je voor jezelf, in je denken, controle neemt over hoe dat jij met die situatie wil gaan omgaan. Een andere vraag die jezelf kan gaan stellen op zo'n moment is bijvoorbeeld... Wijs jij de vinger naar iemand? Geef jij schuld aan iemand of ben je meer bezig met de oplossing? Waar geef je je energie aan? Geef je energie aan het uitzoeken van wie dat er schuldig is. En dat is nog iets helemaal anders dan het uitzoeken van waar ergens iets aan ligt. Want dan ben je wel naar de oorzaak aan het zoeken. Maar schuld geven is bijvoorbeeld zoiets waar je helemaal niet verder mee geraakt. Als je schuld wilt geven aan iemand, dan kom je terecht in negatieve gevoelens, in vaak ook wrok, ook in, in verwijten, frustraties, die dingen allemaal. Terwijl als je gaat zoeken naar waar ligt de oorzaak en bij gevolg waar kan ik gaan zoeken om een oplossing te gaan vinden, dan ben je echt op een helemaal andere manier bezig. En het is, het is heel interessant voor mezelf ook om te voelen, op het moment dat ik dit aan het inspreken ben, op het moment dat ik spreek over schuld of speelbal of slachtoffer, voel ik eigenlijk bijna... Die negatieve energie over mij komen. terwijl als ik het heb over probeer je kansen te zien, probeer je bewust je positie te bepalen, zoek je naar een oplossing. Dat zijn echte momenten waar ik voel dat die energie komt, waarin ik voel dat je mogelijkheden hebt, waarin je voelt dat er deuren kunnen opengaan, dat er spleten komen. Waar dat je, die dat je kan opentrekken, die dat je kan openscheuren... en dat je dus echt die in mogelijkheden kan gaan denken... in plaats van in situaties die gewoon niet fijn zijn... en waar dat je speelbal, slachtoffer of schuld bent. Dus hoe dat je over iets denkt, daar heb je ongelooflijk veel vat op. En het interessantste is eigenlijk als je gaat kijken naar jezelf... en naar de rol die je kan gaan spelen. Ja, als je jezelf laat domineren door een situatie dan ga je je heel zelden goed voelen. Maar als je echt gaat kijken naar hoe denk ik hier nu over en hoe kan ik hierover denken op een manier die dan mij in die driversheet zet of die dan mij de mogelijkheid geeft van hier positieve dingen uit te halen, van hier uit te leren, van hier lessen uit te trekken of van in de toekomst dingen anders te doen, dan voel je echt die energie. En als je daar de controle over neemt, als je op dat moment de controle neemt over je eigen mindset, over de manier waarop dat je over iets denkt... Dan ga je van de ene dag op de andere, maar zelfs van de ene seconde op de andere seconde voel je dat je terug die mogelijkheden hebt, die kracht en die macht. En ik voel het heel vaak bij klanten, als ik klanten aan het coachen ben, als die een situatie uitleggen en ze zitten in wat ik hier daarnet heb verteld, in die schuldgevoelens of in die slachtofferrol of in die, ik zit in een situatie en het is niet mijn eigen schuld, het ligt aan iemand anders. De moment dat ik erin slaag om hen te helpen, op een andere manier dan naar te kijken is het moment dat ze zelf ook de mogelijkheden gaan zien en dat ze het zelf terug in actie kunnen gaan schieten. En eigenlijk op heel korte tijd de hele situatie vanuit een ander perspectief kunnen gaan bekijken en door dat andere perspectief echt terug mogelijkheden kunnen gaan zien en echt terug opportuniteiten en kansen kunnen gaan benutten. Dus dat is heel mooi. Dus een van de, de dingen die mijn vak zo mooi maakt is mensen daarbij te helpen om effectief ook die controle over hun eigen mindset te gaan nemen en eigenlijk bijna aan te leren dat je op een andere manier kan denken over dingen en dat door op een andere manier te denken, dat het leven zoveel mooier wordt, maar dat je ook die balans en die voldoening veel meer uit je werk kan gaan halen dan als je echt denkt in problemen en de ander heeft iets gedaan en dergelijke meer. En eigenlijk is dat elke keer opnieuw de hamvraag. Hè. De hamvraag is hoe dat je zelf weer je eigen emoties, gevoelens, gedachten en dergelijke gaat sturen Vooral weg vanuit die machteloosheid, weg vanuit het, het overkomt me, weg vanuit die ik ben speelbal van wat er aan het gebeuren is. En in de richting van, ik heb mogelijkheden in handen, ik heb een manier van denken die maakt dat ik hiermee iets kan doen en dat ik hieruit positieve dingen kan gaan halen. Het tweede onderdeel wat daar bij die mindset hoort, is eigenlijk wat dat er voortvloeit uit die manier van denken. Want als je op een bepaalde manier over iets gaat denken, dan ga je ook op een bepaalde manier handelen. We denken altijd eerst voordat we handelen. En soms kan dat heel ver weg zitten en heb je het gevoel van, oei, ik heb helemaal niet nagedacht voordat ik iets deed. Maar heel vaak is dat niet zo dat je niet hebt nagedacht. Heel vaak is dat zo dat je op automatische piloot hebt gedacht. Dus dat je wel gedacht hebt, maar dat je niet bewust hebt gedacht. En dat je wel door gedachten bent gaan handelen, maar niet door bewuste gedachten bent gaan handelen. Bijna altijd... Ik ga aan een handeling een beslissing vooraf. Zelfs als je schoenen wilt vastmaken, morgens, beslis je. Ik ga nu mijn schoenen vastmaken. Ik neem die veter, ik neem die veter. Ik neem de riets vast. Dat is wat ik doe. Ik ga dat eerst doen voordat ik mijn neus aan doe. Ik ga dat doen aan de deurmat en niet in de living, zodat de living niet vuil wordt. Allemaal gedachten die we hebben en allemaal gedachten die ons handelen ook effectief gaan bepalen. Nu, daar is natuurlijk um, van belang dat je eerst gaat denken, dat je eerst jezelf in die constructieve manier van denken gaat zetten voordat je gaat handelen. En dan kan je eigenlijk best eens gaan kijken als er iets gebeurt, als je in een situatie zit en we kunnen zelfs verder gaan op de situatie van daarnet. Dat er buiten jou een partner iets gedaan heeft en een situatie heeft gecreëerd die voor jou problematisch is of moeilijk is of die jouw geld te verliezen. Kijk eens voor jezelf of dat je dan bijvoorbeeld heel veel gesprekken gaat voeren over wie dat er schuldig is en wie dat er fout is en waar dat het aan ligt en dergelijke meer. Of dat je meteen gaat kijken naar hoe dat je de situatie kan oplossen en waar dat er eventueel opportuniteiten zitten op korte of op lange termijn, waar dat je eventueel iets uit geleerd hebt en wat dat je dan nadien ook met die lessen kan gaan doen. Als het bijvoorbeeld gaat over die situatie met een partner, kan het zijn dat je eigenlijk al langer wist dat je een einde moest maken aan die samenwerking met die partner. Maar het zou ook kunnen dat je gaat werken van... Ah nee, er is gewoon iets misgelopen in de communicatie. We moeten iets doen aan de communicatie. Of dat je zegt van... Ah nee, we hebben in ons bedrijf helemaal niet de structuren en de processen die dat we nodig hebben... Om met deze situatie om te gaan. Het is een allereerste keer dat ze met deze situatie hebben meegemaakt. Jij hebt vanuit jouw manier van denken gedacht. Ik heb vanuit mijn manier van denken gedacht. Eh, we moeten hier gewoon iets aan doen zodat dat in de toekomst niet meer voorkomt. Maar je voelt al direct, als je het gesprek voert over wie is er schuldig, wie kan ik iets verwijten, hoeveel heeft ons dit gekost, waar moeten we weer beginnen, hoeveel zijn we weer terug naar af en dergelijke meer, dat je helemaal niet meer in de richting van oplossingen gaat denken. En als je niet gaat denken in de richting van oplossingen, ga je ook niet handelen in de richting van oplossingen. Dus kijk eens op het een moment dat er iets gebeurt en dat er een moeilijke situatie is, waar dat je gesprekken over gaan. Ga nu gesprekken over schuld of slaag je erin om heel snel te schakelen en die gesprekken te laten gaan over oplossingen, over oorzaken misschien ook, die dan, waar dat je dan uiteindelijk mee tot oplossing kan komen. Maar in ieder geval ga je gesprekken voeren die jou tot handelen aanzetten... Of ga je gesprekken voeren die dat jou eerder in een passieve mindset brengen. Of in een mindset brengen van ik ben slachtoffer en ik ben speelbal. Want uit je denken volgt handelen. En alles heeft er natuurlijk mee te maken hoe dat jij gaat handelen nadat er iets gebeurd is. En als jij controle neemt over hoe dat je denkt. Dan ga je ook controle nemen over hoe dat je gaat handelen. En dan heeft dat effectief resultaat op je bedrijf. En daarmee kom ik aan bij het derde item dat ik wil bespreken, of waarvan ik beloofd heb dat het erover zou gaan, dat is dat uw mindset, de manier waarop je denkt, een ongelooflijk effect heeft op uw bedrijf. Want stel u eens voor, stel u eens voor op lange termijn. Wie bouwt er het bedrijf uit dat hem vrijheid geeft? Is dat de ondernemer die bang is, die bang is van concurrentie, die schuld gaat aanwijzen, die bang is van kritiek, die bang is van verandering... Is dat die ondernemer of is het de ondernemer die op momenten dat er dingen gebeuren gaat zeggen van oké, okay, dit is er gebeurd, ik ben gevallen, maar ik ga weer opstaan. Of ik ben gefaald, maar ik ga bijsturen. Of die zich de vraag stelt welke les dat hem kan leren uit een moeilijke situatie. Stel u eens voor welke van die twee ondernemers op lange termijn effectief een succesvol bedrijf gaat uitbouwen en als hij dan ook nog eens het doel stelt van dat succesvol bedrijf uit te bouwen, maar bijvoorbeeld in een 30 uren werkweek, of in balans met zijn gezin, of dergelijke meer, het zal altijd die ondernemer zijn die zijn doel helder voor ogen heeft, en die door dat doel helder voor ogen heeft ook van probleemsituaties opportuniteiten gaan maken die in de richting van dat doel gaan, en dus op die manier denkt, en bij gevolg ook de actie gaat ondernemen die nodig is om dat doel te gaan bereiken, zal sowieso die ondernemer zijn die meer efficiënt en effectiever werkt in zijn bedrijf en daar dan uiteindelijk ook veel meer voldoening gaat uithalen. Want als we eerlijk zijn, welke mindset geeft jou voldoening? Het is niet de mindset van schuld te geven. Het is niet de mindset van slachtoffer te zijn. Het is ook niet de mindset van te blijven steken in uw bedrijf en niet te handelen en vooral bezig te zijn met die dingen die u niet vooruit helpen Bijvoorbeeld op het moment dat je gaat falen of dat er iets gebeurd is, dat je de conclusie gaat trekken, ah, maar dat betekent dat ik dit niet kan. Dat is niet de ondernemer die vooruit gaat. De ondernemer die een probleemsituatie heeft, die zegt, oké, okay, dit betekent dat ik dit niet kan of dat ik nooit meer met iemand mag samenwerken, dat is niet de ondernemer die de lessen gaat leren. Dat is niet de ondernemer die ervoor gaat. Dat is niet de ondernemer die zijn doel helder voor ogen heeft en die uiteindelijk ervoor gaat zorgen dat hij zijn doel bereikt. Het is de ondernemer die op het moment dat hem faalt, zegt van oké, okay, ik ben op deze manier gefaald, ik heb dat en dat en dat gedaan, ik ga eens kijken als ik het zo en zo en zo ga aanpakken en als ik die dingen al ga oplossen, of ik dan weer ga falen, dat is de ondernemer die uiteindelijk succes gaat bereiken en die uiteindelijk resultaat gaat halen op lange termijn met zijn bedrijf. Dus dat is echt wat ik iedereen gun, dat is dat je controle neemt over die eigen mindset en dat je daar gaat denken in vraagstellingen, in argumentaties voor opportuniteiten, voor oplossingen en dat je vooral zorgt dat je die macht bij jezelf houdt, hè? dat je die controle neemt over jezelf, dat je zo weinig mogelijk denkt in termen van controle willen houden over anderen, over wat de anderen denken, over hoe anderen meekijken naar jou en, en die dingen allemaal, maar dat je echt die, die mindset houdt van ik heb controle over mijn eigen mindset over hoe ik over iets denk bepaalt hoe ik later ga handelen en hoe ik ga handelen bepaalt mijn succes op lange termijn. Bepaalt mijn voldoening op lange termijn. Bepaalt ook of ik op het einde van mijn leven voldoening terugkijk op mijn leven. Of dat ik gefrustreerd en verbitterd achterblijf. Dus ik gun het echt gewoon iedereen om met dit aan de slag te gaan in zijn eigen leven, met die mindset. En ik weet, het klinkt veel simpeler dan dat het in de praktijk is. Maar zoals elke keer dat ik een podcast opneem, heb ik ook nagedacht over hoe je hier dan gewoon zelf mee aan de slag kan gaan in je eigen leven. Want daar draait het uiteindelijk om. Hè? Dat je je leven beter en beter maakt dat je dat zelf doet. En dat je dus zelf die controle neemt over je eigen mindset. Words don't teach. Dat hoor je mij heel vaak zeggen. Als je naar luistert, gaat niks veranderen in je leven. Het is echt die ervaring opdoen. Het uitproberen, dat gaat maken dat, het er een, dat er een verschil komt. En dus als je ook dieper aan de slag wilt gaan met dat ik net allemaal heb verteld, dan heb ik een voorstel voor een opdracht. Kijk voor jezelf eens of dat je dat heel snel kan doen, of dat je dat vandaag nog kan doen. En als dat niet lukt, plan het dan niet in, in je agenda, bepaal dan nu wanneer dat je het gaat doen. Kijk eens naar de laatste situatie waar dat je niet blij mee was. Hè? En kijk eens wat dat je op dat moment gedacht hebt. Heb je op dat moment gedacht wie dat er schuldig is? waarom dat u dit overkomt, waarom dat mensen toch kritiek geven, dat het eigenlijk niet leuk is dat ze kritiek geven, waarom dat mensen niet doen wat jij graag wil doen en al die dingen. Heb je gedacht vanuit controle of heb je gedacht vanuit kansen? Hè? Heb je gedacht vanuit welke kansen brengt deze situatie met zich mee? Kan ik iets leren uit deze situatie? Kan ik groeien? Kan deze situatie helderheid scheppen in hoe dat ik het in de toekomst moet doen, in waar dat ik echt naartoe wil, in hoe dat ik mij wil positioneren ten opzichte van andere dingen? Kan je daar kijken hoe dat die situatie opportuniteiten kan scheppen, hoe dat die situatie voor jou constructief kan uitdraaien, wat dat je kan leren uit die situatie en hoe dat je er wel mee kan omgaan op een manier waarop dat je er blij van wordt, waardoor dat je groeit, waardoor dat je voldoening creëert, waardoor dat je meer balans creëert. Kijk gewoon eens naar een situatie waar dat je niet blij mee was. Kijk eens hoe dat je erover dacht en kijk eens of dat je op een andere manier erover kan gaan denken die veel meer uitgaat van mogelijkheden, kansen en opportuniteiten. En als je dat doet, dan ben je echt controle aan het nemen over je mindset. En die situatie die kan klein zijn, die kan super-mega-klein zijn. Die hoeft niet groot te zijn, die hoeft niet complex te zijn. Maar als je dat vijf keer doet op een dag, ik beloof je, je leven gaat veranderen. Je leven gaat anders worden, gaat lichter worden, gaat leuker worden, gaat fijner worden... Ik gun dat gewoon echt iedereen. Dus mocht je met deze oefening aan de slag gaan en mocht je een ervaring hebben, mocht het moeilijk zijn, mag je het mij ook laten weten. Maar zeker als je een ervaring hebt die dat leuk is als je denkt van oeh, dit is echt helemaal anders nu om naar die situatie te kijken. Laat het mij weten, stuur mij een persoonlijk bericht, tag mij op Instagram. Het maakt niet uit hoe je dat doet. Ik ben ongelooflijk benieuwd altijd naar welk effect dat deze podcast heeft op mijn luisteraars, op jou op ondernemers, in gelijk welke situatie in hun leven, en ben je geen ondernemer uiteraard, luister ook naar deze podcast doe er uw voordeel mee, en misschien word je ooit nog wel ondernemer dat zou ik natuurlijk ook super fijn vinden voilà, ik wil vooral iedereen oproepen, en jou oproepen, om die controle over je eigen mindset te nemen, over die controle te nemen over dat ene aspect in je leven, waar dat je echt controle over hebt, en eens te gaan experimenteren of dat dat u iets brengt, of dat dat u... Blijer doen voelen, fijner doen voelen, energieker doen voelen. Dit was het voor vandaag. Dit is wat ik u vandaag wou meegeven. Heel veel plezier met de opdracht. Ik hoop dat je er echt iets van hebt aan deze podcast. Ik wens jullie heel veel MeTime in de loop van deze week. En ik kijk er naar uit naar de volgende afspraak, de volgende podcast van MeTime. Heel veel plezier met de controle deze week. En heel graag tot de volgende aflevering.